0: Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Se o pessoal da mesa puder me auxiliar aí, me ajudando com algum fundo musical Glória a Deus, gente que alegria poder estar aqui com vocês, de fato eu me sinto parte dessa casa é, Se Fernanda e a Sônia me convidarem mais uma vez, eu não vou ter o que pregar aqui Rafa é. E, mas muito feliz de estar aqui Todas as vezes que podemos estar aqui Para a gente é muito inspirador Nos sentimos, ao mesmo tempo eu digo que os lugares proféticos Eles proporcionam uma mesa paterna Mas também uma mesa de destino Então quando eu estou aqui, quando eu estou com seus pastores Eu me sinto como se estivesse perto dos meus pais Até por uma questão de idade e De experiência, de maturidade Então eu me sinto como aquele menino sentado aprendendo mas ao mesmo tempo de ver uma igreja que investe na próxima geração e ver jovens envolvidos, também me sinto inspirado de uma igreja que não vai parar por aqui, que tem sonhos, tem projetos, tem futuro. Eu diria que esse é o equilíbrio do melhor lugar para estar, onde a gente vê um ambiente de maturidade e paternidade, mas onde a gente vê um ambiente de destino e de futuro. Isso é tão precioso. Eu queria louvar a Deus por essa casa. Eu diria para você, não se acostume. Nós estamos num período no Brasil que as pessoas estão chamando show de culto. E os pastores estão falando para mim de avivamento. Eles convidam meia dúzia de gente famosa, começam a encher um lugar e dizem que é avivamento. Me perdoa, irmãos, a nossa voz profética vai ter que funcionar nesse tempo. Esses dias eu vi um pastor filmando uma fila, ai, é o que Deus está fazendo. Não, o que Deus está fazendo não, que um bom recurso faz um monte de gente famosa. Mas, deixa eu... Falaram que eu estou em casa e vira um problema Mas É lindo quando você vê E a igreja que vai subsistir nesse tempo É de gente de verdade É de gente que está aliançada com o lugar Construindo família É de gente que está baseando a sua casa e sua família no lugar Então eu queria aqui com muito encargo Que você se unisse a mim Eu queria aplaudir Jesus pela vida dos líderes dessa casa Pelos seus pastores Pelos líderes que lideram essa casa, que alegria, que alegria. Nós trouxemos aqui, antes de começar a pregar, um devocional que nós lançamos, chama Primícias, consagrando ao Senhor o primeiro momento do dia. São 365 devocionais, um para cada dia, você acorda de manhã, lê o devocional, mas a gente colocou o plano de leitura bíblico, porque você sabe, sua vida não pode ser conduzida pelo devocional que alguém escreveu, por mais que seja bíblico. Então a gente colocou um devocional que tem um plano de leitura Você pode ticar o plano de leitura todo dia Então se você já começou o plano de leitura, tudo bem Você vai começar a partir de amanhã Então você vai ver, aqui tem o dia 10 de fevereiro Então 11 de fevereiro e assim sucessivamente A gente trouxe poucos Você pode depois lá no final adquirir o seu Eu tenho certeza que vai enriquecer você Vai ser algo especial para a sua vida Estava até conversando ali com o pastor Fernando porque eu sei que esse ano vai vir lançamento de livro. Aí. Então, eu já, já falei para ele, eu falei, nós vamos, vamos fazer isso acontecer. E eu disse para estou somado, empenhado em ver um lançamento de livro acontecer. Então, nós estamos lançando uma editora e, e já está já tá intimado aqui, publicamente, gente. Glória a Deus, gente. Que ambiente, que temor que eu tô aqui, porque quando eu entrei aqui, eu já fui tocado por uma graça tão grande. Quando a gente está nesses ambientes, a gente não precisa nem de palavra, que a presença de Deus faz o que palavras não resolvem, né, eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, vamos elevar toda a nossa expectativa a Jesus agora, vamos reverenciar, Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui, eu sei que nesse momento o Senhor está reunindo pessoas que amam a tua glória, e quando nós reconhecemos a tua glória, só nos resta algo, reconhecê-la, e a Tua presença, ela faz, ela fala, ela se move de forma tão especial, de forma única. E nós queremos dizer, tem o controle dessa reunião, tem o controle dos nossos corações. Nós oramos agora pedindo ao Teu Espírito, aumenta a Tua presença nesse lugar. Nós oramos pedindo ao Teu Espírito que a Tua presença venha nos direcionar e nos instruir. Nós pedimos ao Teu Espírito que a Tua presença possa nos dar uma nova visão e uma nova perspectiva. Nós não queremos simplesmente simplesmente mais o impacto da Tua glória, mas nós queremos ser transformados pela realidade da Tua glória. Nós queremos que ela afete a nossa casa, a nossa forma de ver. Nós queremos que ela afete a nossa maneira de conduzir. E nós damos liberdade ao Teu Espírito para que faça em nós. Para que faça nos nossos corações. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém Eu quero compartilhar com você, e nesse tempo, nós estamos num tempo profético Eu quero compartilhar com você um pouco sobre construindo um lugar para a presença Sobre a construção de um lugar onde, e nós sabemos, a presença de Deus habita em nós, amém Nós entendemos que o véu do templo foi rasgado mais ou menos 300 homens era necessário para mover o véu do templo, a espessura de um véu, que era mais ou menos de um punho, de um pulso, e esse véu não podia ser movido, mas a Bíblia diz que quando Jesus morre, acontece algo, o véu é rasgado, mas a forma da qual o véu é rasgado, nos dá um apontamento profético, nos dá uma direção, nos dá uma pista, o véu não é rasgado de baixo para cima, Porque tudo que é feito de baixo para cima fala de algo que é feito na força humana. E às vezes a gente fala da presença de Deus e do profeta como se fosse uma dança para atrair chuva. Aquela coisa que eu estou forçando Deus fazendo alguma coisa. Eu gosto muito da presença de Deus porque ela se manifesta a cada um de nós de uma maneira especial. Eu gosto muito da forma profética com que Deus se move, porque alguns de nós, eu digo que é como tomar café, alguns de nós ficam empolgados pulando, outros de nós ficam simplesmente perplexos diante da glória. Alguns de nós têm uma própria personalidade um pouco mais retraída. E até que, né, gente? Às vezes o. Até que às vezes o negócio quebra tudo. Aí você vem para uma conferência como essa. Eu lembro do meu cunhado, meu cunhado. Apesar dele ter se... né, Ele era convertido, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com a glória de Deus profunda Eu lembro que ele ia nas conferências e ele ficava só olhando E vez ou outra ele emitia um comentário um pouco assim Ah, eu acho que é exagerado demais Aí Rafa, até que um dia ele encontrou um pastor africano no final de uma conferência E esse cara veio andando pelo corredor E esse cara tinha aquela unção de descer e ir colocando a mão nas pessoas e esse cara vem no corredor e ele fugiu o lugar inteiro e ele ia trocando de lugar à medida que o cara passava. E ele, um cara de uma formação, um cara mais erudito, conhecedor, tinha todos os seus preconceitos até o dia que a presença de Deus encontrou aquele cara. E através da vida daquele homem de Deus, ele foi tocado pela presença e quando ele foi tocado pela presença, puf. Ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes Ele levantou de lá e toda vez ele falava para mim Tinha que acabar todo o culto daquele jeito Tinha que acabar todo o culto daquela forma É tão gostoso nós reconhecemos que nós somos o lugar da habitação de Deus Mas existem lugares onde a presença de Deus tem mais liberdade para fluir Nós somos o lugar da habitação de Deus Mas tem lugares onde a presença de Deus tem uma liberdade maior para se manifestar tem lugares onde a presença de Deus está mais à vontade A Bíblia diz que Lázaro, Marta e Maria Jesus ia na casa dele e já não era mais só para realizar milagre E eu amo uma conferência como essa Porque apesar de ter milagre Nós estamos buscando algo que é além dos milagres aqui eu amo ambientes como esse quando pastores resolvem perceber de Deus se reunir em volta de algo e dizer Nós queremos mais presença, nós queremos entender mais o coração de Deus Nós queremos construir um lugar confortável, nós queremos reuniões Por quê? Porque tem reuniões e reuniões, tem casas e casas Mas a Bíblia diz que Jesus ele ia na casa de Lázaro não é porque tinha um compromisso Ele não ia na casa de Lázaro porque ele tinha que fazer alguma coisa ele ia na casa de Lázaro, porque ele gostava de lá, ele tinha prazer de lá, era gostoso estar lá, eu quero profetizar, que a sua vida vai ser um lugar confortável, para a glória de Deus, eu quero profetizar que o seu casamento, vai ser um lugar confortável, para a presença de Deus, eu quero declarar que a sua família, a criação dos seus filhos, vai ser um lugar confortável, para a presença de Deus, sabe, tem lugares que são confortáveis, para a presença de Deus, tem lugares que, que são a construção de algo que é confortável para essa presença fluir Tem lugares que são lugares onde a presença de Deus pode fluir E é tão gostoso, por quê? Porque a presença não está mais num lugar, agora ela reside em nós E ela está se movendo E é debaixo dessa liberdade, Paulo vai dizer aos Coríntios que é onde o Espírito de Deus está O que, é que acontece? Ali é liberdade e aí a gente começa a entender que a presença não é um fogo, ainda que ela tenha fogo. E você sabe, crente gosta muito de fogo, né? Tem mais alguém que gosta de fogo aí, gente? Mas você sabe que nos ensinaram sobre fogo, que o fogo é, é só para o Espírito eletrecutar, tá? e às vezes você está buscando. Mas você sabe que quando a Bíblia vai falar no Novo Testamento de fogo, ela fala, sobretudo, Paulo diz, olha, nós vamos edificar nossa obra, e cada um veja como planeja, porque o fogo vai testar. Quem é o fogo? É o Espírito Santo. Quando você está pedindo fogo para Deus, a primeira coisa que você está dizendo Deus, me refina. Tira de mim o que não faz parte. Quando você está pedindo fogo, você está pedindo três coisas. A primeira, você está dizendo, Deus, me refina. Queima o que é madeira, palha e fenda. Você tem coragem de pedir fogo para Deus? Hein? Você está dizendo para Deus, Paulo diz, tem duas formas de edificar os corintios. Ele fala, com ouro, prato e pedras preciosas. E ouro, prato e pedras preciosas, não tem medo de fogo. Porque ouro, quando é queimado, se torna refinado. Prata, quando é queimada, ela fica melhor do que era antes. Mas madeira, palifeno tem volume, mas não tem consistência. Quando você está pedindo fogo, você está falando, Deus, queima o que é inconsistente na minha vida. Tira o que tomou o lugar do Senhor na minha história. Quando você está pedindo fogo para Deus, você está dizendo Deus, eu estou disposto, se tem relacionamentos, relações se existe, Sabe o que Deus tem falado comigo? Em 2023 eu fui escrever a minha lista do que eu queria para Deus E está tudo bem Aí Deus sorriu para mim e disse Dênio, ninguém marcou a história Dizendo o que queria de mim Todo homem que marcou a história foi respondendo sobre o que eu queria dele Você está disposto a pegar o papel e a caneta e ouvir Não o que você quer de mim, mas o que eu quero de você Eu falei, ok Deus, (risos) tudo bem, quero estar alinhado com o que você quer de mim Quando você está falando do fogo do Espírito Santo, você está dizendo Deus eu estou disposto a ser renovado, a ser refinado Eu estou disposto a abandonar coisas que já não fazem parte E é num ambiente como esse que eu quero dizer para você, é num ambiente profético como esse Deus trabalha com entregas a gente fala muito de promessa. Deixa eu te explicar por que Deus te dá uma promessa. Você fala, Deus deu uma promessa para Abraão, pastor. Claro, nós vivemos atrás de promessas, oramos por promessas, mas deixa eu te explicar por que Deus te dá uma promessa. Por que Deus, tem gente que tem promessa aqui, gente? Tem gente, tem irmão que ficou com medo. Eu não sou pregador de pegadinha. tá? Não sou, não sou. É claro que nós nos movemos por promessas, tem promessas de Deus. Se acabar a promessa de Deus na sua história, você vai viver pelo quê? Mas você precisa de entender por que, que Deus te dá uma promessa. Sabe por que, que Deus dá promessa teologicamente falando? Para que você tenha alguma coisa para colocar no altar para se transformar numa aliança. Eu vou te explicar. A aliança abraâmica no Velho Testamento é a mais profunda que tem. Abraão vai fazer uma aliança com Deus, é porque um homem dá um filho que Deus dá o seu filho É porque um homem se propõe a dizer, Deus eu estou dando meu filho, pode entrar na terra Deus não entraria na terra se não fosse por meio de uma aliança Deixa eu dizer, Deus continua valorizando homens e mulheres de aliança gente Todas as vezes que você vem mês a mês colocar nessa igreja seu dia, sua oferta é aliança Deus valoriza a gente de aliança O que o mundo vai querer relativizar é o poder da aliança. Deus valoriza quem tem aliança. Quando você entra no novo ano, você coloca algo. É uma aliança. Abraão vai fazer uma aliança. Mas Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Deus falou, eu vou te dar um filho. E Deus dá um filho para Abraão. Abraão recebe esse filho. Mas Abraão chega até o Moriá. E quando chega no Moriá, o que Deus pede para ele? Entrega a promessa para a gente fazer uma aliança. Sabe por que Deus te dá promessa? Porque se Deus não te dá uma promessa, você é tão pobre. Nós não temos nada, que você não tem nada para entregar. Aí Deus fala, eu te prometo um casamento. Aí tem irmão que acha que a vida é o casamento. Não, a promessa que é o casamento é só você para ter alguma coisa para entregar. Quando Deus te fala, vamos fazer uma aliança. Agora você tem alguma coisa para dar. Porque a aliança é uma entrega de ambas as partes. E quando nós olhamos para esse ambiente de construção de presença, de entrega, o Espírito está nos refinando, ele está retirando de nós aquilo que não faz parte, mas em segundo lugar, ele está nos iluminando, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, o tabernáculo era dividido em três lugares, tinha o átrio, o santo e o santíssimo, No átrio todo mundo podia enxergar, porque era uma parte externa, o sol iluminava Mas quando ele pisava no santo lugar, que fala de um lugar mais profundo No santo lugar só podia ser se enxergar, porque tinha algo chamado candelabro Que aponta para a presença do Espírito Santo O candelabro tinha sete hastes e ele era iluminado Ele diz, o fogo vai arder Ali ele está dizendo, olha, tem um fogo dentro do candelabro que ele vai iluminar, as sete hastes aponta para os sete espíritos de Deus. O sacerdote não podia enxergar se a presença do Espírito Santo não iluminasse. Sabe o que eu quero dizer? Nessa presença Deus te mostra coisas que naturalmente você não pode ver. Você percebe coisas que antes você não podia perceber. Mas por fim, essa presença me capacita, porque depois que ela vem, ela retira o que não é para mim. Ela me dá uma direção, agora ela me dá poder para cumprir aquilo que eu estou vendo ela me dá graça para cumprir, porque essa presença, ela não é um sentimento, um fogo, uma nuvem, essa presença é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Espírito Santo, a presença de Deus é uma pessoa, e na relação com essa pessoa, nós descobrimos o coração de Deus. Mas eu quero entrar com você, até porque eu quero investir um tempo orando com você. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 ao verso 11. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 ao verso 11. Olha o que a Bíblia diz, certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Segunda reis 4, 8. Certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Diga, sempre parava na casa dela. O profeta aqui é a expressão da presença de Deus. Na manifestação da presença de Deus A mulher disse ao marido Sem dúvida esse homem que sempre passa por aqui É um santo homem de Deus Vamos construir um quartinho Diga assim, vamos construir um quartinho É isso que eu quero te desafiar a fazer nesse ano Vamos construir um quartinho Tem alguém pegando aí gente?
1: Essa mulher está vendo algo
0: e ela está dizendo Vamos construir um quartinho Por quê? E talvez você pergunte para mim, pastor, mas na nova aliança, a presença de Deus não está fora, ela está dentro. Não tem como sair. Paulo vai dizer, se eu subir ao mais alto céu, ele está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ele vai estar lá. Se eu for ao lugar mais distante, ele está. Me explica isso. É, um dia depois de um tempo devocional, eu finalizei meu tempo devocional, o Espírito Santo falou, Dênis, você está me tratando como poder. Eu não sou um poder, eu sou uma pessoa. E aí o Espírito Santo falou, eu posso ir no banco com você? Eu ia no banco. Eu disse, claro. Eu disse, Senhor, mas o Senhor não vem no banco comigo todas as vezes que eu venho? Ele disse, Daniel, você precisa aprender a diferença entre estar presente e ser participante. O Espírito Santo está presente. A pergunta é, ele é participante? Quando nós falamos de algo profético, se mover no profético, a grande questão é, o Espírito Santo está presente todos os dias que você vai para o seu trabalho. A pergunta é, ele pode participar? O Espírito Santo está presente na sua casa. A pergunta é, na criação dos seus filhos, ele pode participar da criação dos seus filhos? O Espírito Santo está presente no seu casamento, porque Porque você recebeu ele, ele está dentro, ele está presente. É é, é uma verdade teológica irrevogável, ele está presente. E sabe qual é o pior? Paulo vai falar inclusive para os Coríntios, quando Paulo vai instruir os irmãos que estavam fazendo muita besteira depois do culto. Se envolvendo com casos extraconjugais, se embriagando. Paulo poderia falar muitas coisas, irmãos. Eu começaria dizendo, irmãos, vocês têm mulher. E se a mulher de vocês ficar sabendo, vai ser um caos. Ele poderia usar de muitos artifícios. Irmãos, vocês têm filhos. Olha o que vocês estão produzindo nos filhos de vocês. Irmãos, vocês têm um testemunha zelar. Paulo poderia ter utilizado de muitas coisas que talvez nós utilizaríamos. Mas Paulo vai para o nível mais profundo. Ele diz, irmãos, vocês tornaram um templo do Espírito Santo. E quando vocês se entregam a uma meretriz, vocês estão subjugando a presença de Deus a um ambiente que não faz sentido. O que, que Paulo está dizendo em outras palavras? Essa presença está te acompanhando em todo o tempo. Eu vou dizer para quem nasceu de novo e vive fora do lugar, de celebrar essa presença, é o pior lugar que existe. Mas quando nós olhamos para esse lugar, é um lugar onde nós estamos valorizando, onde nós estamos permitindo que ela participe, permitindo que ela instrua, que ela direcione, não só uma presença que eu calo, que eu quieto, que eu silencio a voz, mas uma pessoa que é participante, que direciona, que instrui, que conduz, durante... Num tempo da minha vida eu precisei de mudar essa chave Para poder entender que o Espírito Santo é uma pessoa Que Ele anda comigo As coisas mais profundas que eu ouvi de Deus Foi fazendo perguntas simples Por quê? Porque se Ele é uma pessoa, Ele caminha comigo Ele viaja comigo Já houve situações Um tempo atrás eu ia ministrar numa igreja no interior E eu estava à noite orando, tendo um tempo com o Espírito Santo O Espírito Santo falou para mim Quem vai com você amanhã? Eu falei, minha esposa vai comigo amanhã Ele falou, eu não queria que ela fosse Eu falei, Senhor, se amanhã eu acordo Minha esposa Com um compromisso marcado e falo, o Espírito Santo não quer que você vá Ela não vai acreditar em mim pode, pode acreditar Ela não vai crer que é verdade Eu vou arrumar um problema Ele falou, pode ficar tranquilo Porque amanhã eu queria viajar só eu e você Eu não sei se você sabe, a presença mais poderosa que você tem não é de um amigo, não é de um parente, não é de um companheiro, não é mesmo nem do seu cônjuge. É a presença do Espírito Santo. A presença que você deveria mais celebrar, reverenciar, reconhecer. Esses dias eu ouvi a história de um pastor que ele disse que o culto da igreja dele começou a ficar muito vazio. E o pastor com o culto vazio, irmão. É assim, você você fica olhando quem não veio, eu sei que seu pastor, ele não tem culto vazio, por isso, glória a Deus por isso, mas você começa a olhar quem não veio, você come... é uma loucura um culto vazio, e esse pastor estava muito incomodado, e para ajudar teve um culto, que inclusive o ministro de louvor ligou de última hora, falou pastor, não vou poder ir, aí ele ficou revoltado, e ele falou que começou o culto, as pessoas começaram a chegar e se ajoelhou revoltado e falou, Deus... Nem o ministro de louvor veio hoje Está ouvindo aí os ministros de louvor Só para dar um Nem o ministro de louvor veio hoje E aí ele ficou revoltado Aí o Espírito Santo falou para ele Você está revoltado que o ministro de louvor não veio? Ele falou, estou Deus falou, eu não apareço no seu culto faz tempo E você nunca esboçou nada Você sabe quando nós estamos falando da nossa vida O algo mais importante Que nós mais devemos reverenciar É essa presença não só no aspecto de ela estar presente, mas de permitir que ela seja participante Tem gente que Deus nunca te fala de entrega profunda, porque você não está disposto a escutar Tem gente que Deus nunca te falou de loucuras a serem feitas, de palavras, porque você não se permite que Ele fale Eu lembro que nessa ocasião, eu fui para essa viagem, deixei a Bruna e eu fui daqui lá conversando com o Espírito Santo e quando você começa a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, tudo muda, gente. Porque quando eu cheguei aqui, eu não cheguei sozinho. É maravilhoso porque aquele já estava, e essa é a complexidade do Evangelho. Mas você começa a andar acompanhado. Você está lá no seu emprego, você tem uma situação para resolver, você entrou numa sala de reunião, o Espírito Santo está com você. Você teve que lidar com uma situação, você vai enfrentar uma questão médica, você chegou, o Espírito Santo está com você. E mais do que simplesmente dizer, tem uma presença aqui, não tem alguém participando aqui da reunião. Portanto, às vezes eu vou conversar com alguém, eu falo, meu Deus, o que vai virar disso aqui? Espírito Santo, fica à vontade aqui. Daqui a pouco eu vejo a história ganhando uma outra curva, daqui a pouco eu vejo o coração da pessoa se abrindo de outro jeito. Por quê? Porque o Espírito não está só presente, ele está participando, ele está conduzindo, ele está direcionando. E eu lembro que nessa ocasião que eu deixo a minha esposa em casa, eu vou numa viagem de mais de duas horas até o interior, eu e o Espírito Santo, eu falei, beleza, vamos, vamos conversando, vamos falando, vamos colocar a música que o senhor gosta, que música eu devo ouvir? Ué, você está com uma pessoa junto com você. Como eu devo tratar minha esposa? Se você colocasse o seu pastor dentro de casa, tem muita coisa que você fala para a sua esposa que você não falaria. Tem muita coisa que você faz que talvez você não faria. Por causa de um pastor? Por quê? Porque você respeita talvez a figura de alguém. Mas você precisa entender, quando você tem o Espírito Santo presente, é mais profundo do que qualquer pessoa. Um tempo atrás um irmão falou para mim. Eu falei, irmão, eu queria assistir uma série. O irmão me, um pastor meu, ele me, me, me falou, pastor, assiste essa série que é muito 10 Fui assistir a série, sentei para assistir a série. Logo nas primeiras cenas eu falei, Jesus amado. Tive que pular. Eu virei para minha mulher e falei: crente não pula a série, se você tiver que pular, você não assiste. É só meu isso aqui, tá? Aí eu tive que tirar, depois da terceira cena eu tive que tirar, porque eu sei que tem irmãos espirituais demais para assistir algumas coisas, eu não sou. Então eu falei para minha esposa: isso aqui não faz sentido, não dá para ninguém ver, não está legal. Desliguei e liguei para o cara. Eu falei: deixa eu te falar, para ajudar eu estava com visita em casa. Aí a pessoa chega achando que você é super crente Você fala, vamos assistir uma série Você coloca um negócio daquele na TV Eu falei, cara, você me fez passar um constrangimento Porque você me indicou uma série E eu coloquei aqui Inclusive Aí ele falou, mas quem estava aí? Ele ficou preocupado com quem estava Eu falei, o Espírito Santo não estava só presente Ele estava participando aqui na hora de assistir o filme E aí muda tudo essa mulher, a Bíblia vai falar sobre uma mulher, eu quero te falar de quatro coisas que ela coloca para construir um lugar de presença. Ela, então a Bíblia vai dizer que essa sunamita, ela ilustra bem o que é uma hospitalidade com essa participação. Ela construi, diga assim comigo, um quartinho, diga uma cama, diga uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada ela vai construir um lugar, e ela vai construir um quartinho, ela entende, tem que ter um lugar, eu quero construir, eu quero quero valorizar, ela constrói um quartinho, coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada, o que ela estava dizendo? Eu reverencio a presença de Deus, eu valorizo a presença de Deus, a presença de Deus para mim é algo importante, A presença de Deus é algo para mim que eu reconheço. A presença de Deus. E se você sabe, você sabe sobre a vida que essa presença manifesta. O que ela está dizendo é o que Jesus os convida em Mateus 6,6. Quando orarem cada um, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai em segredo. E o seu pai que observa em segredo, vos recompensará. Ela está dizendo, Jesus os convidou, esse quarto... Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Jesus disse, olha, quando você for orar, entra no teu quarto. O que ele está dizendo? Constrói um quarto. Não é um quarto físico, simplesmente. É um quarto espiritual. E essa mulher nos ensina o que, que ela pôs nesse quarto. O que, que era importante colocar nesse quarto. O que, que ela valorizou colocando nesse quarto. E ela vai, então, fazer esse quartinho. O quarto que Jesus propõe em Mateus 6,6, O nome desse quarto é Tameon é um lugar de riqueza, era dispensa de riqueza, é um lugar onde você vai para ser enriquecido, é um lugar onde você vai e você tem contato com a glória, o que é a glória de Deus, pastor? É tão maravilhoso, cheguei aqui, nós estávamos no tempo de louvor, eu só pude me prostrar aqui, e falar, Senhor, não deixa estragar esse ambiente não, não me permita estar aqui, porque o que é glória? No Velho Testamento nós temos os nomes e atributos de Deus. Inclusive, tem uma matéria da teologia que fala sobre nomes e atributos de Deus. São formas e facetas do conhecimento de Deus. São formas e facetas do conhecimento de Jeová. Ele começa se revelando como eu sou... Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Acó, o Deus de gerações, o Eu Sou, é o Deus que vai trazer provisão. Mas o que é glória, quando a Bíblia está dizendo sobre glória? Glória não é só parte de Deus. Glória não é só um toque de, da provisão de Deus. Porque às vezes nós experimentamos um toque do Deus que é provedor. Às vezes nós experimentamos o toque do Deus que é a nossa bandeira. Às vezes nós experimentamos um toque do Senhor que nos sara. Mas glória é. É a junção de todos os nomes e atributos de Deus em uma só presença. Glória é como se a presença completa, é como se a presença total de Deus se manifesta. Tameon, é esse lugar onde nós temos essa glória se revelando, onde nós temos essa glória se manifestando, onde nós temos essa realidade densa. E essa mulher, então, ela vai construir um quarto. Ela vai preparar um quarto, ela vai preparar um lugar, ela vai organizar um lugar. E aqui nós estamos falando de mais do que é algo físico, nós estamos falando de algo espiritual. E ela vai construir um quarto e ela coloca quatro coisas dentro desse quarto. E eu quero te encorajar, já tem um quarto espiritual aí, amém? Mas eu quero te encorajar a decorar esse quarto. E a Bíblia diz então que ela diz para o seu marido: o profeta vem aqui, o profeta aponta para a presença de Deus. E essa presença, ela está dizendo, eu amo essa presença, eu quero essa presença mais participante. E ela vai construir então, e quando ela constrói, a primeira coisa que ela coloca é uma cama. Diga assim comigo, uma cama. Sabe, ela vai ser hospitaleira com a presença de Deus, e ela coloca uma cama. Cama aponta para a dependência de Deus. Você sabe, o lugar da presença de Deus não cabe inquietações, nós vivemos na era do desespero, nós vivemos na era da ansiedade, nós vivemos na era da preocupação, aonde tem preocupação, está faltando presença, aonde tem medo, está faltando presença, eu sei que talvez você fale, não pastor, é porque eu vim de um histórico, que eu não sou tão resiliente, não pastor, é porque eu vim de um contexto, que eu talvez, não, 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 a primeira coisa que essa mulher vai colocar é uma cama, eu não sei se você sabe, mas eu gosto muito do conceito de John Piper, John Piper fez um texto que depois você pode pesquisar, por que que Deus criou o sono, e Piper foi dizer, Deus não precisava ter criado o um homem com a capacidade de dormir, o homem poderia ser um ser que não dorme, O homem poderia ser um ser que não precisa fazer essa pausa. Eu não sei você. Eu sou daqueles que têm dificuldade de dormir. Quanto menos eu dormir, é melhor. Eu quero estar ativo. Eu quero estar acordado. E John Piper vai dizer, Deus criou o sono. Porque pelo menos em um período do dia, você fica indefeso, sem capacidade, como um lactante, do jeito que você veio ao mundo, em cima de uma cama. E para você lembrar que Deus continua sendo... Deus, o que Deus está dizendo é para o empresário mais capaz, pelo menos uma vez ao dia, você vai ficar completamente indefeso, como um lactante recém-nascido, para lembrar o seguinte, Deus está trabalhando enquanto você está dormindo, Deus continua todo o suficiente enquanto você precisa de lembrar que você tem limites, a cama fala desse lugar de dependência, A presença de Deus e à medida que nos envolvemos na presença de Deus, o que que acontece conosco? Nós vamos nos tornando mais dependentes. À medida que nos envolvemos nesse lugar, a dependência cresce e a gente começa a perceber que o processo de Deus é nos tornar cada vez menos suficientes de nós mesmos. Eu me vi semana passada, mandei o carro da minha esposa para o mecânico, começou a demorar. O cara disse, Dene, essa peça ninguém encontra. Eu me vi orando, rogando, dizendo, Senhor, eu não tenho capacidade nem de achar uma peça. Eu não tenho capacidade. A presença de Deus quebra a nossa suficiência. É por isso que quando nós os reconhecemos nesse lugar e estamos aqui... A pergunta é, você pode construir uma cama? Você pode construir um lugar onde você diz, Deus, eu não quero estar no controle. Eu quero abrir mão do meu controle. Eu quero abrir mão da minha força, eu quero abrir mão da minha capacidade. Eu quero abrir mão. O lugar dessa presença é o lugar que tem uma cama. É um lugar onde a presença de Deus está oferecendo a nós descanso. Muitos de nós, a presença de Deus quer oferecer para você descanso. Enquanto eu falo aqui, eu quero permitir que ondas, toques sobrenaturais, essa presença possa tocar você. Porque talvez você se pega tão preocupado com algo. E talvez você me diz, pastor, esses dias eu fui num tempo onde eu estava construindo um ambiente de cama para a presença de Deus. Eu saí de lá dizendo, eu devia estar tá preocupado com isso, mas não estou. A presença de Deus tem capacidade de você olhar para o saldo do banco talvez e dizer, eu devia estar preocupado com isso, agora eu devia estar desesperado, agora eu devia estar fazendo alguma coisa, mas agora eu estou tranquilo. Talvez você está olhando para os seus filhos, tem pais aqui, talvez você está olhando para os seus filhos e você está dizendo, agora eu devia estar preocupado com os meus filhos, agora eu devia estar preocupado porque saiu da minha esfera, agora eu devia estar preocupado, mas eu não estou. Por quê? Porque aquela mulher falou: eu vou construir uma cama que aponta para a dependência de Deus. Nessa presença eu posso estar completamente dependente. Nessa presença eu posso renunciar às minhas forças. Nessa presença, você sabe, o sacerdócio da velha aliança não podia sentar. Se o sacerdote sentasse, ele morria na velha aliança o sacerdote tinha que ficar em pé, ele tinha que ministrar tudo em pé, mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote que é Jesus, ele veio trazer uma nova dispensação, na primeira dispensação o sacerdote não podia se sentar, porque o trabalho era um trabalho de atividade, mas a Bíblia diz que tendo Cristo concluindo todas as coisas, nós temos um sumo sacerdote que está sentado, Porque estar em pé fala de trabalho. Estar sentado fala de descanso e autoridade. Esse lugar da presença é o lugar onde tem uma cama. Que nós estamos descansados na autoridade de Deus. Será que você pode fechar os seus olhos por um instante? Eu quero profetizar sobre você o descanso da presença. Eu quero declarar que aí no seu quarto, no seu quartinho. Tem uma cama, e essa cama que está aí, ela te livra da preocupação, do peso, do cansaço, é espiritual. Tem pessoas aqui que você, eu sinto isso nessa nessa tarde, tem pessoas que você está passando por cansaços que não são físicos. Não é uma férias que resolve, não é um pacote para Maceió. Não é uma viagem para a Europa. É que você precisa de aprender que nessa presença tem uma cama. Tem um lugar. E eu quero declarar que há uma cama preparada para a presença. Há uma cama colocada para a presença. Mas acompanhe comigo. Essa mulher, ela, ela vai então construir uma cama. Mas a Bíblia diz que ela também vai colocar uma cadeira. E cadeira aqui fala sobre a liderança do Espírito. Cadeira fala sobre o lugar de governo. Cadeira fala sobre um trono. Ela constrói um quartinho. Ela coloca uma cama de dependência. Ela coloca uma cama de despojamento. Ela coloca uma cama dizendo, eu dependo inteiramente. Eu durmo, você continua acordado. Eu tenho limites, você é ilimitado. Eu não posso e você faz. Eu vou descansar inteiramente. Mas também nessa presença ela coloca uma cadeira, que aponta para um lugar de autoridade, que aponta para um lugar, essa cadeira no cômodo que preparamos é o trono, fala de trono, é oferecer o trono, todos nós temos um trono da nossa vida, um lugar das tomadas de decisão, É por isso que eu digo que quando a presença de Deus Quando esse ambiente nos toca Agora o trono da nossa vida não é nosso Agora a direção da nossa história não é nossa Agora o que vai acontecer no seu futuro, irmão? Não é você que define O futuro não é um acaso O futuro é uma direção É um propósito É uma clareza E você começa a A entender. Pessoas imaturas vão para onde quer. Mas quando Jesus encontra com Pedro em João capítulo 21. Depois de todo o processo de Pedro. Ele diz Pedro. Você ia para onde queria. Mas vai chegar dias que você vai para onde você vai ser conduzido. Quando você resolve colocar uma cadeira. Nesse quarto. Você está dizendo para Deus. Deus. Eu ia para onde eu queria. Mas eu quero ser conduzido para onde o Senhor quer me levar eu quero ser direcionado para onde o teu trono me instruir, para onde o Senhor me direcionar, é para esse lugar, o que que o Senhor quer que eu fale? Onde o Senhor quer que eu vou? O que que o Senhor quer que eu libere? O que que o Senhor quer? Para onde é? Sabe, e aí a gente precisa de entender que as direções de Deus são mais poderosas do que as suas, que talvez você não vai entender tudo. Eu, eu desisti de entender Deus. Porque eu achei que quanto mais madura a gente se tornava, mais Bíblia a gente estudava, mais a gente entendia. Eu descobri que quanto mais você estuda, medita, mais você confia. É diferente entender de confiar. Porque quando Deus te manda fazer algo, você não entende, você só tem que confiar. Estar e ser conduzido pelo trono, esses dias eu fui numa igreja e aí um pastor tatuou, o pastor tatuou no braço dele, o amor nunca falha. Eu olhei e falei, pô, legal. Mas em outras palavras eu disse para ele, essa frase é uma frase comum. E ele falou, não, eu preciso de te contar. Ele falou, vou te contar por que eu escrevi essa frase. Quando Deus está no trono, você conduz a sua vida. Nós estamos falando de uma conferência profética. De um ambiente profético. E talvez você acha que o ambiente profético de 2023 é alguém profetizando para você. Não, é você profetizando para alguém. Aí esse pastor falou, amor nunca falha, Dênio. Ele falou, Dênio, há três anos atrás aqui na nossa comunidade, um menino de 15 anos foi nadar. Se eu não me engano, ele estava na casa da família. O menino se afogou. E esse menino veio a óbito. Ele falou, e ligaram para mim, uma cidade menor de interior, e ligaram para mim e falaram, olha... O menino morreu, a família está desesperada Ele ligou e falou, estou correndo para casa Quando ele chegou na casa da família Se você tem filho, você imagina o que eu estou dizendo Desespero Angústia E aí o pastor perguntou, esse cara é muito usado No sobrenatural É um cara que Deus usa ele de uma forma Muito poderosa E ele estava ali, ele sentiu um toque Para poder ir lá no ML Para poder, o corpo já tinha sido levado ele perguntou, cadê o corpo? Ele falou, já foi levado Ele falou, eu vou lá eu vou orar para ele ressuscitar, o pastor então, pegou a família, pegou o carro dele, deixou a família lá, pegou o carro dele e foi para o MR, chegou lá, ele disse que não quiseram deixar ela entrar, e ficou toda aquela situação, ele teve que acionar contatos para dizer, olha eu sou pastor, eu sei que não é normal alguém ver um corpo depois de morto, mas eu preciso de ter contato com esse corpo… Porque eu vou orar por por esse menino Eu quero orar para ele ressuscitar E depois de muita insistência ele conseguiu E a família, você imagina, do outro lado Cheia de expectativa Está lá os pais Não tem nenhuma outra expectativa E aparece um pastor que é usado no sobrenatural Que vai orar para o seu filho ressuscitar Vamos ser sinceros, como que ia ficar seu coração? E está ali a família Está a igreja, ele coloca todo mundo para orar E ele entra ali, ele fica uma hora Orando pelo menino e nada de ressurreição ele continua insistindo e ora por duas horas e nada, ele Deus eu já vi coisas sobrenaturais acontecendo, e ele fica ali algumas horas, e depois de algumas horas o menino não ressuscita, e ele fica muito frustrado, ele falou que ficou muito frustrado, sabe, se Deus está te chamando a se mover no, no, no sobrenatural, fica tranquilo, você vai se frustrar, é porque Deus não precisa da sua glória, e nem precisa que você entenda tudo, Às vezes Deus te manda fazer alguma coisa que você não vai entender, você só precisa confiar. Mas quando tem um trono, a sua vida é governada por alguém. E aí ele disse que voltou, e ele voltou para a casa da família, ele voltou frustrado, envergonhado, você imagina? Ele voltou lá para dizer, olha, eu fui lá, eu fiz toda essa volta, e o menino não ressuscitou, e ele falou que foi embora frustrado. E aquela situação não ficou resolvida dentro dele, e disse, Deus, era melhor só ir lá consolar a família. Ao invés de gerar toda essa expectativa, produzir todo esse ambiente, ficou muito ruim. E ele disse que ok, passou a situação, não ficou resolvida dentro dele. Ele só se moveu porque tem um trono que mandou ele fazer algo que ele fez. Ele disse que três anos depois ele está orando no final de um culto. E começa várias pessoas virem para ele fazer oração. Ele é um cara usado por Deus e ele estava ali liberando palavras de cura. E ele falou que daqui a pouco ele viu que tinha um homem que ele deixava todo mundo passar. Ele dizia, pode ir, pode ir, e foi todo mundo passando. E aí ele disse que, depois de todo mundo passando, esse homem chega, e ele disse: Você lembra de mim? Ele disse: Lembro. Ele falou: Então, eu sou o pai daquele menino que você foi orar, e que ele não ressuscitou, você lembra? Ele falou: Lembro. Ele disse: Olha, eu estou aqui para te agradecer, porque foi, meu filho morreu. Mas o maior ato de amor que meu filho já recebeu em toda a vida dele foi você ter aberto mão da sua reputação para entrar num lugar para orar para ele ressuscitar. Não tem uma cena que tenha marcado mais a minha vida do que saber que um cara desconhecido se propôs a abrir mão da sua reputação. Ele poderia ter ressuscitado. Ele não ressuscitou, mas ele foi amado até o último momento. Até o último momento do corpo dele na Terra teve alguém amando ele e isso mudou minha vida completamente, eu não sou mais o mesmo homem, sabe o que é se propor a permitir o trono? É se propor a entender que o amor de Deus nunca falha, por que que o amor nunca falha? Porque a ressurreição falhou, mas o amor não falhou, porque a ressurreição natural falhou, o menino não ressuscitou, mas o amor não falhou, essa mulher constrói um trono, porque ela está dizendo, você precisa de entender o seguinte, a chave da vida cristã não é o que você vai ganhar de Deus, é o que você vai perder para Deus, não é o que o evangelho vai te dar, é o que o evangelho pode te tomar, e a verdade do evangelho é que, nós somos enriquecidos em Cristo, através daquilo que nos dispomos a liberar, ela coloca uma cadeira, dizendo, Nesse lugar, tem um trono. Quando você se depara com a presença de Deus, você vai descobrir que a sua vida é conduzida por um trono. Que Ele direciona a sua história. Mas uma terceira e penúltima coisa, o utensílio que ela coloca, ela coloca uma mesa. Ela então coloca uma cama como um sinal de dependência para
1: dizer é nessa presença que eu quero estar, eu quero depender integralmente. Quando tudo for mal fora... Lembre-se, tem uma cama preparada
0: para você na presença de Deus Quando tudo fora estiver desorganizado Mas ela também coloca um trono que está conduzindo a vida dela Mas agora ela põe também uma mesa Mesa fala de um lugar de adoração Mesa fala de um lugar onde o profeta sentaria como símbolo da presença de Deus E ela pode olhá-lo face a face ela pode olhá-lo nos olhos, mesa, aponta para um lugar de adoração. E Paulo vai falar em 2 Coríntios 3, 18, sobre o método mais poderoso de transformação que existe. Sobre o método mais impactante. Paulo vai dizer, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho, a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem Ele é. Ela coloca uma mesa, porque a presença nos é dada para nos tornar mais parecidos com quem Ele é. Quando ela coloca essa mesa agora, ela está olhando face a face a mesa fala de um lugar que nós sentamos, a mesa fala de um lugar onde nós estamos no mesmo nível, onde Deus nos chama para um nível de intimidade, onde Ele desce no nosso nível, Ele olha nos nossos olhos, a mesa fala de um altar de adoração, de um altar de entrega, a mesa fala desse lugar de transformação, que acontece pelo Espírito, e agora ela vai colocar então, essa mesa, e ela agora vai se relacionar com essa mesa, sabe... Adoração fala de entrega Gênesis capítulo 22 A primeira menção de adoração na Bíblia Não é uma música Por mais que a adoração seja tão fluida através da música A primeira menção de adoração bíblica Não é uma canção, não é um culto Sabe onde tem a primeira menção de adoração bíblica? É numa entrega A primeira pessoa que falou sobre adoração na Bíblia se chama Abraão Quando ele está indo entregar Isaac Ele olha para os seus moços e dizem Fiquem aqui que subindo e havendo adorado, nós retornaremos, sabe o que Abraão está dizendo? Adoração é algo que você pode colocar, adoração, é por isso que todas as vezes que essa presença, ela se move, você não sai com algo a mais, você sai com algo ao menos de você, você sai falando, tem alguma coisa a menos de mim, tem alguma coisa a menos de mim, tem alguma coisa que ficou de mim, ela vai construir um lugar de adoração. Mas por fim, e se a banda quiser vir aqui para nós orarmos, ela vai colocar uma lâmpada. A lâmpada, lá em Mateus capítulo 25, Jesus conta sobre as dez virgens, cinco prudentes e cinco nécias. Jesus vai falar sobre a lâmpada, e o que é a lâmpada? A lâmpada fala sobre a unção do Espírito Santo. A lâmpada vai falar sobre a unção que é mantida viva. A lâmpada aponta para essa unção que é alimentada. E Jesus vai dizer, olha, os últimos dias, escatologicamente eu creio que Ele estava falando da igreja nessas dez virgens. Ele vai dizer, parte vai estar com a sua lâmpada acesa. Parte vai estar percebendo a movimentação que está acontecendo. Parte vai entender com uma leitura profética o que Deus está fazendo. Eu não sei se você está percebendo, mas quando nós falamos sobre música na igreja brasileira recentemente, talvez em nenhum outro momento da história nós cantamos tanto Maranata. Talvez em nenhum outro momento da história nós cantamos tanto no aspecto de que Jesus venha. E por quê? Porque tem uma movimentação profética, a igreja está perceptiva: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Numa sensibilidade, ela coloca uma lâmpada. Que aponta para um sal. Você sabe aquelas virgens. Parte delas tinham uma lâmpada. Mas estava apagada. Porque não tinha óleo. Não tinha óleo. Óleo é uma resposta dos processos de maturidade. Que nós passamos. Olha é uma consequência de Getsemane. Jesus pôde liberar. É na prensa. Da azeitona. Que vem o azeite. É nesse lugar de processo e na resposta. Ela vai colocar agora uma lâmpada que aponta para um são do Espírito Santo. Sabe? O que eu penso que Deus quer fazer conosco nessa temporada. É te levar a construir um quarto. Que tenha dependência através de uma cama. Que tem um trono através de uma cadeira. Que tem adoração através de uma mesa. E que tem um som através de uma lâmpada. Um lugar que você pode desenvolver. Uma paixão maior pela presença de Deus. É nesse lugar de entrega. É nesse lugar de se permitir. É nesse lugar de acessar um lugar novo nessa presença. É nesse lugar de perceber uma movimentação nova de Deus. E o que eu sinto é de terminar orando por isso. O que eu sinto é terminar de orando. Para a construção, para o Espírito Santo nos liderar nesse momento final. Eu não sei como tem sido sua valorização da presença. Eu encerro dizendo para você, Marta e Maria são um reflexo. De alguém que tinha Jesus presente de alguém querer ele participante Marta está presa em tanta coisa Ela está distraída com tanta coisa Jesus para e diz Marta Não fique inquieta Coloca uma cama Deixa o seu Senhor Ele diz, mas Maria, ela escolhe a boa parte Sabe porquê? Porque ela escolheu valorizar a presença Se você pode, feche seus olhos onde você está Espírito Santo, nós liberamos esse ambiente Para que movimentações proféticas comecem a acontecer Ramamamachó Ariananamaché doce presença da mesma forma que aquela mulher olhou para a tua presença através do profeta e disse, eu quero construir um lugar eu quero construir um lugar eu quero construir um lugar eu Talvez você se veja apegado a tantas coisas. Tudo que você precisa é um lugar onde a presença de Deus é reverenciada. Aquela mulher descobriu tudo que a minha casa precisa é um lugar onde a presença de Deus é reverenciada. Tudo que seu ministério precisa é de um lugar onde a presença de Deus é reverenciada. Tudo que a sua empresa precisa é que você construa um quartinho, um lugar onde a presença de Deus é reverenciada, um lugar onde a presença dele é aclamada um lugar onde a presença dele é reverenciada. Espírito Santo. Eu profetizo um novo desejo pela presença no seu coração nessa tarde. Fecha os seus olhos, se você pode, só estenda as suas mãos como quem recebe. Aquela mulher naquele dia, ela recebe um novo desejo pela presença. Ela recebe uma nova perspectiva da presença Ela recebe uma nova visão da presença Eu quero profetizar sobre você Um novo desejo pela presença de Deus agora Um novo desejo de honrar a presença de Deus agora Eu profetizo agora uma cama nessa presença Eu quero declarar uma nova dimensão de descanso Ei, está tocando o teu coração Eu quero profetizar uma nova medida de descanso sobre você o sinal que a presença está no lugar, é que não existe preocupação com nenhuma outra coisa, a presença rouba o nosso foco, a presença rouba as nossas prioridades, a presença remove os nossos anseios, e eu profetizo sobre você nessa tarde, uma nova dimensão de descanso na presença de Deus, e eu quero declarar um sopro de presença que traz descanso, haha hey. <risos> tem pessoas que você vai começar a sentir saindo agora ele acho caminha da caminhada manaria <risos> caminha chorialama na caminha elelama choria caminhava caminha acheilama caminhar choria chama na minha can a Vamos lá, se você pode, vamos construindo esse lugar Vamos construindo um lugar de
1: descanso Vamos construindo uma cama nesse quarto O quarto está aqui, vamos construindo uma cama eu quero profetizar que nessa presença os medos se vão eu quero declarar que nessa presença os seus traumas são curados eu quero declarar que nessa presença o medo do futuro vai embora a insônia é quebrada era show é a mana
0: a minha Há uma mulher nessa reunião Eu sinto do Espírito que há uma mulher nessa reunião Você foi abandonada no seu casamento e a partir daí nunca mais você viveu igual As suas noites se tornaram noites longas e difíceis Você passou a viver um processo depressivo a partir da ruptura do seu casamento. Você não conseguiu se libertar disso. O Senhor está dizendo para você. Eu estou colocando uma cama. Um lugar de descanso. Eu quero que você feche seus olhos onde você está. Onde está essa mulher? Dê assim com a sua mão. Onde está? Eu não quero expor você. Feche seus olhos. Faça assim, está ali, amém Você pode abaixar sua mão, eu já te vi Eu quero orar por você, eu quero profetizar sobre você As suas noites não serão mais as mesmas Toda culpa está saindo do seu coração Porque o diabo tem trabalhado com um processo de culpa sobre o teu coração Ele tem gerado culpa dentro de você É... Por isso eu sinto o Senhor dizendo a você, eu estou te liberando de toda culpa, de todo medo. Eu quero profetizar que uma cama está sendo colocada. Eu quero profetizar um novo tempo de descanso. Como profeta de Deus, eu quero declarar que é um novo tempo de descanso para a sua história. Eu vejo Deus quebrando cadeias e grilhões. Eu vejo Ele está tocando a sua mente. Há pensamentos que têm roubado a sua mente Há pensamentos que têm consumido São pensamentos contrários que têm consumido você Eu sinto Ele dizendo para você, estou renovando a sua mente Porque se até aqui você esteve parada Ele está dizendo, estou te dando novos pensamentos Eu estou te dando novos pensamentos A sua vida parou, mas Ele está apertando um play E Ele está te devolvendo para a sua história A sua vida tinha parado. Mas Ele está dizendo para você. Eu estou te devolvendo para a sua história. Eu estou te devolvendo para o projeto. Para o propósito. Para a vida que eu te criei a viver. Pai, eu quero declarar sobre essa mulher. Um lugar de descanso na presença. Vamos dar, ergue as suas mãos. Um lugar de descanso na presença. Um lugar de descanso na presença. Vai acontecer uma coisa doida que alguns de vocês vão sentir vontade de dormir. Eu profetizo agora pessoas que estão sofrendo de insônia. Eu quero declarar sobre você agora o sono da presença. Esse é o sono que o salmista diz. Agora, onde você está? Se você está sofrendo de insônia, eu declaro sobre você sono da presença. Eu quero declarar sono da presença. O que os remédios não fazem. Eu quero declarar sono de presença. Ah, ah, Jesus, vamos lá construir esse lugar. Vamos lá. Ei, ei. Ele é a macho camiannaí. Ele é a macho camama caniê. nós profetizamos há uma cadeira nesse lugar de presença
1: há uma cadeira que fala da autoridade de Deus se você pode por um instante ergue as suas mãos comece a confessar a autoridade de Deus agora vamos lá, diminua os problemas agora diminua os políticos agora Diminua o seu chefe Diminua agora Diminua os médicos Vamos lá, diminua tudo Coloque ele acima de todos Nós te colocamos no um lugar maior Você é maior Teu nome é maior Os políticos vêm e vão As nações vêm e vão ah, Vêm e vão Os advogados vêm e vão A nossa vida é passageira Mas o teu trono O teu trono O teu trono Nunca terá fim Vamos lá Vamos lá Estabelece essa cadeira Vamos lá Abra sua boca agora Com as suas palavras Vamos, vamos, vamos Vamos deixar os instrumentos Os instrumentos são menores As canções são menores Ei, Era Machoca Deixe a presença crescer, a autoridade de Deus está entrando aqui. Vamos, a nossa reputação é menor. Ei, Vamos, com as suas palavras, com as suas palavras, engrandeça o Rei. Levantai o oh portas, levantai o oh portas, as vossas cabeças. Uh! Levantai o oh portais eternos, é um rei, é um rei.
0: Nessa cadeira. Nós dizemos que você tem autoridade, você é a esperança das nações, você é o desejado das nações. João diz que no princípio era o verbo, tu és o princípio de todas as coisas. No princípio era o verbo, nós reconhecemos, tu estás no princípio não só existencial de Gênesis, tu és a fundação pelo qual todas as coisas são criadas. O céu, você não está no céu O céu está em você Porque você é antes do céu Todas as coisas subsistem pelas tuas mãos E como o profeta disse O Senhor mede os mares com a concha das suas mãos O Senhor mede a terra Numa pequena balança Vamos lá, feche seus olhos, ergue as suas mãos Aquela mulher disse, eu vou construir uma cadeira para essa presença para dizer que ela tem poder sobre tudo quem é o homem para te aconselhar aonde nós estávamos quando o senhor fez todas as coisas quem é o homem quem somos nós não você está sobre todas as coisas por isso não há outra pessoa que mereça sentar nessa cadeira nós tiramos a nossa família desse lugar e dizemos você é maior que a nossa casa nós tiramos os nossos cônjuges desse lugar e dizemos, você é maior do que o nosso casamento. Nós tiramos o nosso dinheiro desse lugar e dizemos, senta nesse lugar. Vamos lá, tem pessoas aqui que você vai ter que limpar esse trono. Porque talvez tenha alguma outra coisa sentada nessa cadeira. Vamos lá, se você tem coragem, num tempo profético, de dizer para ele... Ei Deus, eu estou tirando os meus filhos para dizer, você é maior que os meus filhos. Será que tem alguém que tem coragem de tirar a promessa... Talvez a sua vida cristã perdeu a intimidade Por causa de uma promessa Será que você pode dizer Deus, como Moisés Eu não preciso subir mais Eu não preciso mais ver a terra Porque você é a minha porção Você é o meu lugar Vamos lá, para um instante Chega as suas mãos Vamos lá Construir uma cadeira
1: Fala do lugar de honra Do lugar de glória Do lugar de reconhecimento De autoridade Nós te colocamos nesse lugar Colocamos esse lugar, yeah.